0: GordaCast Com Tamires Rezende Olá, olá, pessoas! Sejam bem-vindos de volta ao GordaCast. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires Rezende e por aqui nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, Nada melhor que uma conversa cheia de conteúdos e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Eu tô tão, tão feliz em voltar à frente dos microfones e iniciar uma nova temporada. Mas antes de começarmos a falar sobre a pauta de hoje, eu quero te convidar a relembrar um tiquinho da primeira temporada. Por aqui, já discutimos assuntos como bullying, Acessibilidade e direitos de pessoas gordas. Sim, todo mundo fala sobre o
1: artigo 5o.
0: E assim, vários juristas, estudantes de direito,
1: professores, enfim, toda a academia se si discute essa questão, mas não explica o básico. Que somos? Somos iguais? Somos. Homens e mulheres são iguais, segundo o artigo 5o. Mas somos iguais à medida da nossa
0: desigualdade. Feminismo. É quase perverso você querer associar o feminismo ao machismo. A gente sabe muito bem que o feminismo nunca matou ninguém. O machismo tá matando uma hora e meia no Brasil uma mulher. Gordofobia no ambiente de trabalho. Moda, infância, sexualidade. Deus me livre de falar de vaginas,
1: de vulvas. Na escola não tem aula de educação sexual honesta. Então, a gente, desde que está ali na barriga da mãe, a gente já vai passar por um processo longo de repressão e que eu chamo até de castração social, porque nós mulheres temos uma potência muito absurda é, sexual, somos seres sexuais, né? mas por ter esse corte da sociedade desde sempre, a gente acaba, isso afeta na no nossa libido, nas nossas conversas e isso é um problema estrutural mesmo, a gente tem que começar a falar mais de sexo
0: para isso deixar de ser um tabu autoestima, gravidez e maternidade, entre outras dezenas de assuntos fundamentais. Diante do momento que vivemos no Brasil e no mundo, a nossa pauta não podia fugir da pandemia, isolamento social e quarentena. Portanto, hoje o nosso papo é sobre o porquê as pessoas têm tanto medo de engordar na quarentena. Há uma gordofobia escondida por trás desse pânico e das piadas, entre aspas? Infelizmente, você já deve ter se deparado com alguma piada nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais sobre engordar na quarentena. Se você recebeu e, assim como eu, se sentiu mal ou ficou irritado, eu sinto muito. Se você passou essa piada à frente, desculpe o banho de água fria, mas essas piadas não são engraçadas e são bastante gordofóbicas. Ridicularizar o corpo de outra pessoa não é engraçado e corrobora para a imposição de padrões estéticos que levam diretamente a transtornos de diversas naturezas. Além disso, sabemos que a busca incessante pelos padrões estéticos matam,
1: e uma mulher morreu durante um procedimento estético aqui em Belo Horizonte. A clínica não tinha autorização para fazer o procedimento e foi interditada pela Vigilância Sanitária. A gente volta a falar sobre o caso
0: da jovem de Lorena, de 25 anos, que morreu ontem depois de aplicar silicone industrial no bumbum, um procedimento estético ilegal.
1: Foi enterrado hoje no interior de São Paulo o corpo da jovem que sofreu uma embolia pulmonar depois de uma aplicação clandestina de silicone.
0: Uma mulher de 45 anos morreu depois de sofrer complicações num procedimento estético, aliás que está na moda, né? redução da papada em clínicas odontológicas. Dados do último censo bianual da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indicam que em 2018 o Brasil atingiu um número de 1,7 milhão de operações, sendo 60% para fins estéticos, o que representa um aumento de 25,2% com relação ao censo anterior. O Brasil é um dos líderes nessas intervenções. A lipoaspiração entra como a segunda no ranking desse tipo de intervenção estética, correspondendo a 14,5% do total, o que representa 1,4 milhão de cirurgias. Não há dados oficiais sobre mortes por lipoaspiração ou por qualquer outra cirurgia estética no Brasil. O Ministério da Saúde dispõe de um sistema de informações sobre mortalidade, mas esse tipo de óbito ele entra no rol de causas externas. Mas, gente, basta assistir os noticiários para se deparar com tristes histórias de pessoas que perdem suas vidas na busca incessante por alcançar um padrão estético. Para aprofundarmos um pouco a discussão, recebemos aqui no GordaCast a psicóloga Body Positive, Gabriele Menezes, para falarmos sobre as intersecções de gordofobia, pressão estética e saúde mental. Música Gabi, por que, que essas piadas gordofóbicas, piadas entre muitas aspas, né, são prejudiciais?
1: É, se piadas entre aspas é ótimo, Tami, porque quando a gente pensa em piada, eu penso na piada principalmente porque é quando todo mundo dá risada, né? E uma piada dessa, quando ela acontece, né, é, se uma pessoa não rir, já não faz sentido. Né, já Você já está tirando o sarro da outra pessoa Você não está contando uma boa piada né? Eu tenho isso para mim como princípio né, do, que, do que é válido ou não né? E eu falo que a gente passava por esses tipos de piada Em momentos muito específicos né, Antes antes da, do isolamento e, e de estar passando por uma, por uma pandemia E eram momentos que sempre é, remetem a alimentação, né? É sempre quando você fala sobre o Natal, sobre a Páscoa, é, sobre a festa junina, né? Que já tinha aquelas piadinhas do eu antes da Páscoa, eu depois da Páscoa, eu antes da ceia do Natal, eu, eu depois da ceia do Natal, né? Que ficou ainda bem exemplificado com aquela foto da Barbie, né? A Barbie com o rosto fino e depois do Natal a Barbie com o rosto redondo, né? Exemplificando que ela ganhou muito peso por ter comido é, sei lá, Chester, no Natal, <risos> em uma noite, caraca, né, tipo, o que é totalmente absurdo. E essas piadas, elas vêm realmente para que é, seja sempre colocado cada vez mais é, que o corpo gordo é um corpo que não vale, é um corpo que é errado, é um corpo que realmente ele come muito, né, que não existe outra possibilidade da pessoa ser gorda se, se não for uma má alimentação, né, e isso impacta na saúde mental de muitas pessoas, né? a gente é, vive dentro de uma bolha muito confortável, né? falando sobre gordotivismo e gordofobia, e quando a gente sai dessa, dessa bolha, a gente percebe que tem muita gente que se silencia né, em relação a essas piadas e que realmente fica muito mal em relação a elas. Né? Assim, mal é um ponto de você ficar mesmo isolada das pessoas, de você parar de ter contato, de você começar a sentir vergonha de você, e aí todas as outras coisas que vêm né, com, com essas piadinhas né, que não são engraçadas, que são bem ruins, na verdade. bem Olha, bem ruins. E quem inventou elas, vou te dizer, não tava com muita coisa para fazer. Vai, vai, vai vou rir aqui do gordo.
0: Né? Deixa, é, deixa eu ridicularizar alguém, como se isso fosse engraçado e não, não é, é engraçado, engraçado. A gente
1: sempre, né pelo menos eu lembro quando eu era pequena, é, eu lembro que um, é, uma das pessoas que eu ouvia aqui mas era ridicularizada em piadas era a mulher loira, que ela era burra, né, e é uma coisa que tá tão é, preso com a gente, né, que às vezes a gente acaba falando, ai, nossa, tô loira, né, ai, nossa, emburreci, e não, entendeu? Mas é uma coisa que, era, era uma piada que não era engraçada também, mas colocaram a loira como se ela fosse burra, né? E aí, vamos colocar o gordo também como o, o cara que é fracassado por comer. Né? Então, significa que só pessoas gordas comem? Só pessoas gordas comem, comem pizza e comem McDonald's. O magro não come.
0: Não, e assim, e é associar também que o gordo ele é sempre uma pessoa doente, uhum, uma pessoa não uhum, saudável. Exatamente. O que não tem nenhuma relação, porque eu, por exemplo, eu sou gorda e eu sou super saudável, estou super saudável. É, tenho amigos magros que têm uma alimentação. A minha alimentação não é a das melhores, eu tenho um paladar super infantil, eu tenho amigos que comem tão mal quanto eu, e assim, e eles tem, sei lá, colesterol super alterado, então se a gente fosse pensar pela lógica das pessoas, né, pela lógica gordofóbica, se coloca eu e um amigo meu que come super mal, quem que é a doente? A gorda, né, entre o gordo e o magro é a gorda, mas na verdade não é, né, os meus exames
1: estão ótimos. Exatamente, o seu é e de, de várias pessoas gordas que a gente conhece e a gente convive, né? E mesmo que tenha é, alguma doença né, relacionada ou não ao peso da pessoa, mas isso não quer dizer que você pode fazer piada com ela. Tipo, piorou, né? Piorou ainda se a pessoa realmente tem algum tipo de doença, né? Que às vezes é associada ao peso, ou às vezes não tem nada a ver com o peso da pessoa. Eu, eu tô fazendo uma, uma pós-graduação, né? Esse ano eu comecei. É, a fazer uma pós-graduação em transtornos alimentares e de imagem, porque na minha clínica chegam muitos casos como esse de pessoas que sofreram tanto a gordofobia com o tempo, que elas realmente entraram na ideia dos transtornos alimentares para conseguir ter o corpo ideal, né, então, pra, né, o corpo ideal, o corpo magro que todo mundo idealiza, Sim. né, ó, oh, o corpo, né. Por causa que isso ficou tão enxertado na, na cabeça delas que tinha que ser dessa forma, que, ah, tudo bem, então, se eu passar o dia todo sem comer, tá beleza, né? Não, mas é se você fica quanto tempo, tipo, vários dias comendo só, sei lá, eu tomo um leite e como bolacha, e, tipo, pra mim, beleza, eu passo o, dia, o resto do dia sem comer. Isso não é saudável. Não. É claro que você vai emagrecer se você fizer isso, mas será que você tá emagrecendo de forma bacana ou de forma errada? E aí você vai muito pro lado da... É, anorexia, de tomar laxantes pra você, se você come, tipo, sei lá um lanche a mais, essa única refeição que você faz no dia, putz, vou tomar um laxante para eu, liber, né, eu liberar isso aqui, porque eu não posso ter esse tipo de alimento no meu corpo, então isso vai desencadeando várias coisas, então às vezes uma piada que você faz e que você acha que é uma piada boba e que não faz sentido, ela vai desencadear tudo isso, ela vai trazer ansiedade, depressão, um transtorno alimentar, um transtorno de imagem né, de realmente idealizar o corpo magro no corpo da pessoa são, Nossa são muitos assim muitos. É, tanto que, que, e aí sempre tem aquela ai ah, mas eu falo isso porque eu estou preocupado com a sua saúde mas é a saúde física né a saúde mental ninguém pensa Sim. né tipo a pessoa já elimina para a saúde física como se, como se a pessoa fosse doente muitas vezes ela não é né E aí ela só fala ah, para sua saúde.
0: É, e na verdade, assim, né, você não tá pensando nem na saúde física da pessoa, porque quando a saúde mental dela não tá bem, vai afetar a saúde física. Sabe que tem uma, tem uma história minha que, eu não sei se eu já contei aqui, mas é, eu sempre fui gorda, né? Se eu puxar, uhum. assim na minha memória, eu, eu nunca fui uma criança magra, enfim. Eu já nasci bem gordinha, assim. Eu nasci com 4 quilos, quase 5 quilos. E aí, uns, acho que um ano atrás, eu, eu sentei com os meus pais. Sabe aquelas caixas de foto de família? Uhum, eu sentei uhum. com os meus pais para ver essas fotos de mil e ano atrás. E aí, eu peguei umas fotos de quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos... E aí eu olhei pra foto e eu tomei um choque, porque eu era uma criança magra. Só que na minha cabeça eu era uma criança gorda, porque todo mundo sempre falou que eu era gorda. Só que eu não era uma criança gorda, eu era uma criança magra. Só que eu sempre tive um biotipo curvilhinho, então eu sempre tive coxa grande, sempre, sempre tive o quadril mais largo para as crianças da minha idade, eu sempre tive o braço mais gordinho, mas eu não era uma criança gorda, eu era uma criança magra. Só que o que, que acontecia? É, eu tenho uma prima que ela é muito magra, é o biotipo dela, ela é muito, muito magra. E aí, é, em comparação a ela, eu era o quê? Gorda? Quando não, na verdade, eu não era gorda, eu era uma criança magra também. E aí eu fui somatizando esse peso de ser gordo, encarar isso como algo ruim, né? Então, assim, é um demérito meu ser gorda. E eu acho que eu fui somatizando isso ao longo da minha vida, e aí eu comecei a ver as fotos, com o passar dos anos eu comecei a engordar. Porque eu não era uma criança gorda, eu era uma
1: criança magra. Esse exemplo que você deu é, é perfeito. É, isso aconteceu... É, comigo também, acho que faz uns meses que eu até postei no, no Instagram, que eu tinha encontrado umas fotos minhas de quando eu tinha, tipo, 16 anos, e eu ouvi o tempo todo que eu era linda de rosa, ah, de... Ah. Né? a classe, a classe. Né? Acho que a maior frase que todas as pessoas que não são gordas, mas que a mãe achava que estava um pouco fora do padrão é, já botava essa frase para dar aquele uh, né? Uh, não, sustando a garota aqui? Para ver se ela, sei lá, toma um remédio, né? se ela emagrece, ela faz uma dieta. E aí, a hora, a hora que eu fui ver as fotos, eu olhei e falei, cara, eu era magra. Sim. Tipo, eu não tinha barriga nenhuma, eu, não, eu, eu era. Sabe? Eu, imagina, imagina. <risos> tipo, como que ela falava que eu, que eu era eu só podia emagrecer um pouco? Emagrecer o quê daquele corpo? Entendeu? Era o meu biotipo de ter realmente né, é, bastante bumbum, bastante quadril, bastante coxa e bastante busto. Era o era meu biotipo. Se eu emagrecesse, aquelas coisas não iam desaparecer. <risos> né? Tipo, se ela na visão, né, que, que ela, minhas tias queriam que, que eu tivesse. A hora que eu vi, né, aí que eu, eu até tive um insight e falei, né, eu gosto que eu faço minha, minhas análises, né, tem horas. Eu falei, meu, isso é um transtorno de imagem muito grande, porque a gente se vê muito maior do que é, do a que gente, realmente né, é. a, a gente era, né. Hoje, por me olhar no espelho, por ter muito mais noção sobre o meu corpo e entender muito mais sobre ele, eu sei que eu sou uma, uma pessoa gorda. Né? Assim, eu sei que eu sou e, tipo, tá ok, entendeu? Beleza, belíssima. Né? Mas é, eu ver o que faziam com a minha cabeça quando eu tinha 16 anos pra, tipo, eu me achar deslocada em relação ao meu corpo, a hora que eu vejo a foto eu falo, não faz sentido nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Porque, assim, eu era magra, vestia calça 40, 42.
0: Sim, e é muito triste você pensar que, por exemplo... Eu, quando criança, né? Eu sempre fui colocada como a gordinha da família. E eu não era gorda. E aí, eu encarava isso com a minha cabeça de sete anos como fosse uma fracassada por ser gorda, e aí isso vai, vai impondo tudo na sua vida, né? A forma com que você se relaciona na escola, as amizades que você faz, o jeito que você se expressa, então hoje, adulta, eu vejo, é, eu tive que fazer terapia porque eu gostava de ficar no intervalo sozinha, e por que, que eu gostava de ficar no intervalo sozinha? Porque eu não queria chamar atenção pra virar um ponto de zoação na escola. Eu não queria ser a zoada da escola. Então, eu preferia ficar sozinha do que ter amigos e chamar atenção pra alguém me zoar. Então, você vê como uma coisa tão pequena e que eu consigo enxergar que meus pais não fizeram isso por maldade, minha família não fez isso por maldade. Eles fizeram porque é uma coisa, é uma naturalização que acontece na nossa sociedade, né? Como impactou as decisões que eu tomei desde criança e como me trouxeram até onde eu estou hoje, né? Agora como adulta, o meu corpo não é empecilho para nada do que eu faço mas durante toda a minha adolescência até meus 20 anos, 21 anos sempre foi e aí eu consigo ver como o meu peso interferiu nas minhas escolhas profissionais como interferiu nas minhas escolhas lá na adolescência de viagens para fazer ou não fazer com amigos e é muito triste você ver a, as pessoas que estão ao nosso redor ou todas as pessoas caminhando
1: por esse mesmo, por esse mesmo trilho, né? Exatamente isso e isso que você falou também né, é, que os seus pais não são culpados também é muito importante né? dá a impressão que quando a gente fala é, eu acho que hoje talvez seja mais fácil que eles tenham a ciência né, disso, desse, do impacto dessas palavras, né, tipo, de toda essa pressão estética que existia quando a gente estava vendo informação do nosso corpo. Né, e talvez eles não, não percebam como isso foi ruim para gente, porque para eles realmente era uma coisa que era espelho do outro. Né? Então se eles faziam isso é porque algum pai que eles também conheciam tinha esse mesmo discurso e na TV também falava que era para fazer dessa forma e na novela também era desse jeito, né? então era tudo uma coisa que já era cerceada para que eles fizessem a mesma coisa, né? então é, não é questão de certo ou errado, mas é questão do que foi incluído para a cabeça deles também como aquilo que eles tinham que fazer para o nosso bem, entre aspas, mas eles não sabiam que na verdade não estava sendo, né? E aí eu
0: queria voltar com você nessa questão de... Você falou um pouco sobre como esse medo constante ele pode desencadear uma série de transtornos de saúde mental, né? Então, se eu me sinto muito mal com o corpo que eu tenho e eu vivo em dieta, as chances de eu desenvolver um transtorno de compulsão alimentar é muito grande. Eu uhum. queria abordar com você quais são os principais, assim, né? Transtorno de imagem, transtorno de compulsão alimentar. Uhum. Então... Quais, quais são os transtornos assim, mais comuns é, que são consequência desse, desse medo exacerbado de engordar? Esse medo absurdo de engordar na quarentena, no Natal, na Páscoa? É aquela.
1: Ao mesmo tempo que existe a compulsão alimentar, e ela normalmente é, é, ela acontece, ela existe porque... Começam com essas piadas, começam com, com alguns comentários e, e muitas vezes elas, esses comentários e essas piadas elas têm efeito reverso. Em vez da pessoa parar de comer, ela vai se sentir mais ansiosa e isso vai gerar uma compulsão alimentar e ela vai é, comer inconsciente, né? É, sem, sem muito ver e quando vê já comeu muito e aí você sente a culpa. E dentro dessa compulsão alimentar a gente tem é, a bulimia e a anorexia. Né, que são é, dois transtornos muito sérios, né, e que estão presentes para qualquer tipo de pessoa, seja ela gorda, seja ela magra. Né, a gente vê muitas, a, a maioria dos casos que existe principalmente de anorexia, é, as pessoas vê, é, visualizam muito a imagem de uma de uma menina, normalmente, né, que é muito, que quer é magra e ela quer emagrecer mais ainda, então ela começa com os episódios, né, de vômito, induzir vômito, ou de não comer, ou de tomar laxantes, né? ou de fazer todas as coisas que incluem esse, esses dois transtornos. Só que ninguém vê que pessoas gordas também podem ter esse transtorno e muitas vezes eles são elogiados por estarem de, dentro desse, desse transtorno por uma questão muito lógica, que você perde peso fazendo isso. Mas você perde Sim. peso de uma maneira totalmente incondizente com o que o seu corpo aguenta. Né, assim, é, tanto que são doenças mesmo, né, são transtornos que é, prejudicam muito o funcionamento do nosso corpo humano fazer isso. É extremamente é, prejudicial à nossa saúde faz, né, ter esses dois tipos de transtorno, porque eles acarretam não só é, o seu corpo, mas como vários detalhes básicos, né, tipo esôfago, estômago, intestino né, e tudo mais. Assim, então, no corpo como um todo e também dentro dos, dos detalhes tem até um caso que eu que estava lendo né eu tenho lido bastante estudos de caso sobre isso é, para procurar também referências e poder fazer o meu a, 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 o meu próprio trabalho científico em cima né desses assuntos de uma menina que ela tinha transtorno e ela só se alimentava tomando uma coca e como um salgado na escola de manhã e o resto do dia ela não se alimentava de mais nada e um dia perguntaram pra ela, nossa, você tá emagrecendo, né? Que bom, o que você tá fazendo? E ela respondia, ah, eu não tô comendo. Eu só falei, nossa, que bom que você não tá comendo. E aí, tipo, não. Cara, é muito absurdo isso, <risos> okay. né? E aí, tipo, nossa, me ensina como faz pra não comer também? Né? Então, quando você come e, e, e querendo ou não, é meio que você normalizar, né? Tipo, um transtorno gravíssimo e sério. Né? e aí junto com ele começam a aparecer todos os outros, né, então os transtornos de imagem, como por exemplo a, a, a ortorexia e a vigorexia, né, que são é, dentro também do processo da imagem da pessoa, né, de achar que, tá, que, que que precisa emagrecer mais ou que ela, né, não consegue, ou aquela que calcula tudo que come, né, tipo quantos, quantos, é, quantas calorias tem isso e quanto que tem isso, aí olha, não posso mais comer, né, isso também entra dentro desse, desse processo, desse, né, de, de todos esses transtornos que são transtornos muito sérios e que normalmente a pessoa em si, ela não percebe que ela entra neles, né, e tudo é, é ocasionado, né, às vezes por um comentário ou realmente por toda essa pressão enorme para você ter o corpo magro, né, então, ah, é, é, vou fazer coisas a todo custo, para que eu chegue onde as pessoas querem que eu esteja e onde eu acho que é o certo. E aí a gente fala sobre
0: é, redes sociais, né? A gente nunca esteve tão online e vivendo é. só no online, né? Sim. É, esse episódio vai no ar dia 7 de julho, hoje é dia 16 de junho. É uhum. um, um pouco mais de 20 dias antes a gente está gravando. No momento estamos vivendo uma pandemia, hein? E estamos, precisamos ficar em casa, deveríamos estar em casa se podemos, né? Então tudo está no online, né? A gente está assistindo live dos artistas que a gente gosta, a gente está estudando online, a gente está comprando online, a gente está comemorando aniversário online e está tudo online. Então, a gente já vinha nessa pegada de usar muita rede social, só que agora, com a pandemia, dobrou. A gente está vivendo um momento que é muito complicado, que é, um momento, é uma crise de saúde mundial... E aí, eu fico perplexa como as pessoas estão com mais medo de engordar do que de morrer por coronavírus, né? E aí, você vai para as redes sociais, né? Tá difícil conviver só em casa. Então, tem aquele desgaste das relações dentro de casa. A gente tá privado de muita coisa. Então, tudo isso vai afetando a nossa saúde mental. E aí, você chega nas redes sociais, você se depara com esse bando de piada gordofóbica que ridicularizam o seu corpo, né? Então, aí, a rede social vira uma catalisadora do mal, né? E aí, minha pergunta para você é, como que a gente pode, né, no meio desse, desse furacão que a gente está vivendo, é, conseguir é, neutralizar, pelo menos, esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo que a gente recebe?
1: É, eu acho que a escolha ela é muito importante nesse momento, né? É escolher, realmente, o que você vai consumir, as batalhas que você vai travar, se você quer ou não, né, tá no meio dessas coisas. Se você quer ou não tá naquele grupo da família do WhatsApp que tem um monte de tia gordofóbica, entendeu? Ele fica mandando piadinha, né? Tipo, às vezes a melhor opção para a sua saúde mental e realmente preservar isso, gente, porque nesse momento, é... eu sei que todo mundo tá tentando, né, é... se manter bem, né? Então, isso é muito importante e é uma questão inclusive do nosso corpo. O nosso corpo ele emite alertas para que a gente sinta melhor. Mesmo que a gente esteja vivendo, às vezes, como se fosse né, um dia eterno que não muda e que não tem coisas diferentes, é... mas a gente, é... o nosso corpo ele tem criado alertas para que a gente consiga reagir para algumas coisas, né? para que a gente consiga se movimentar, para que a gente não fique é... parado né? no meio desse momento. Ele está o tempo todo alerta e, inclusive, é... Pelo nosso corpo estar em alerta, talvez né? Talvez não, mas existem pesquisas que apontam que também é um motivo para que a gente engorde durante a quarentena. É extremamente normal né, que a gente vá ganhar peso, porque o nosso corpo entende que a gente está passando por um período diferente, um período que nós nunca passamos, beleza, segura esse ponto. Né? Aí vem o segundo ponto do, ok, você está comprando comida meio que para né, ter por mais tempo, para você não ir todo dia ou toda semana no mercado, é, ok, então o que está acontecendo? Né? E ele começa a fazer reserva energética quando você come, porque ele não sabe se no dia de amanhã, por exemplo, né, você vai poder sair para comprar comida ou não. Né? Então existem pesquisas que falam sobre isso, sobre o seu corpo estar reservando é, comida até tá dentro dele, que essa é uma capacidade do nosso corpo, olha que incrível, é, para que você não tenha também que passar fome, né? porque o nosso corpo não gosta de passar fome, não sei se as pessoas sabem disso, mas é importante que a gente frise isso aqui, o né? nosso corpo ele não gosta de passar fome, ele precisa de alimento, ele precisa de comida, então, é, quando a gente pensa em tudo isso, né, a gente realmente vai pensar do, do, do grande impacto que é: meu Deus, eu vou engordar nesta quarentena, oh meu Jesus. Né? Então, se libertar às vezes desses tipos de comentários, né, que as pessoas vêm tipo: nossa, ai menina, a calça jeans nem fecha, mas é claro que não vai fechar a gente a calça jeans. o Primeiro que o jeans é um tecido horrível, né, que a gente sabe que ele, conforme a gente não usa, ele vai voltando, né, as é, como fala? As fibras, se, né? As fibras vão se retraindo e ele vai ficando mais justo. Aí você vai usando e velaciando, teoricamente é isso, né? Pelo menos das minhas calças jeans, elas são desse jeito. Não sei se outras calças jeans são diferentes no mercado do mundo, assim, mas eu entendo como isso, né? É... E aí, é óbvio que ela vai estar justa. Você não usa calça jeans há quanto tempo? Mas será que realmente foi o seu peso que aumentou? Ou será que foi a calça que faz muito tempo que você não usa também, né? E as pessoas meio que entram nessa noia, nessa né? Do medo de engordar, sendo que, na verdade, o nosso corpo só quer sobreviver hoje, né? Se ele precisar ganhar um pouco de peso, ou, se ele, ou inclusive tem gente que tá perdendo peso porque fica tão ansiosa com o que está acontecendo que acaba também perdendo peso, né? Começa a comer com mais espaço, perde o horário do, do dia, né? E perde um pouco da rotina da alimentação. Então, quando você pensa em tudo isso, <risos> né? eu acho que é muito. O que é, é, é engordar, muito né?
0: Tudo que é, muito, sabe, é muito bem.
1: raso, sabe? Você falar, tipo, vai engordar. Até porque é, tem gente que, por exemplo, né, descobriu que dentro de casa dá pra dançar axé. Acho ótimo vai dar sua cheia, entendeu? Se você quiser, se você quiser, né? O lance é, que eu vejo muito principalmente é, as coisas que, que foram colocadas para gente assim que nós entramos em isolamento, é que a gente tinha que estar tá realmente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo para a gente se sentir útil, né? E às vezes o nosso corpo só não quer e a gente realmente não consegue. Né, fazer é eu,
0: eu queria Porque, fazer uma tipo, pesquisa, cara. Eu tava pensando tipo, nisso. Ver todas semana. as lives, entendeu? Tipo, fazer todas as
1: milhões de coisas que é, a gente falou que deve fazer. Quem conseguiu fazer tudo, sabe?
0: Porque eu não tô conseguindo fazer nada além de trabalhar. Eu Exato. já trabalho, eu já trabalho há alguns anos, né? Home office, há é seis anos uhum. eu trabalho então assim é, eu sinto eu faço terapia semanalmente era a única coisa que eu saía na minha semana era para ir para minha terapia e agora uhum. eu estou fazendo virtualmente via uhum. Skype então, assim, eu falo pra minha psicóloga, eu falo assim, eu não tô eu, eu não estou sentindo o impacto da pandemia é, na, na minha rotina. Por quê? É. Ela continua a mesma. O uhum. que tá acontecendo é minha casa tá mais cheia, porque minha família tá trabalhando todos em casa. Uhum. Então, eu tô tendo que dividir um pouco mais o espaço. Então, às vezes, eu deixava pra fazer algumas atividades que eu precisava de um momento silencioso, eu não tenho. Porque uhum. tá cachorro, periquito, papagaio, mãe, pai, <risos> e namorado todo mundo junto sabe uhum. e é, é, foi só isso que mudou mas mesmo assim eu não consigo fazer um milhão de coisas eu não consigo acompanhar todas as lives eu não consegui fazer uhum. 500 cursos escrever um livro Nossa, mudar a minha lê. vida não dá sabe porque assim baralho, entendeu tipo, infelizmente não vai não rolar dá não dá gente porque assim é, chego no fim do dia, eu, eu limitei muito o meu consumo de informação, né? Porque uhum. era algo que tava me deixando um pouco é muito é, ansiosa, nervosa. Sim. Tinha Sim. dia que eu acordava chorando. Eu uhum. acordava, ligava o celular, começava a olhar, eu começava a ver as notícias. É, pessoas conhecidas que estavam morrendo, pessoas não conhecidas. Aí eu chorava, acabava com o meu dia. E aí eu entendi que assim. Eu não vou conseguir ficar sem ler notícias. Então, qual vai ser o, é um, o horário menos pior? para mim, é no fim do meu dia de trabalho. Então, eu sento ali e me atualizo. E, assim, nossa, tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tipo, por que, que eu vou me preocupar em engordar? Por que, que eu vou me preocupar em, em fazer um milhão de coisas, sendo que o mundo inteiro tá parado, sabe?
1: É exatamente isso, Tami. E, e é aquela... Isso de você escolher uma hora do dia para ver notícias, entendeu? Porque é, na sua profissão, na minha também, a gente precisa estar informado de pelo menos o básico de coisas, das coisas que estão acontecendo, porque sempre tem muita coisa, né? Já não basta questão de saúde, nem questão social, questão política, tem, política. tem saúde, tem tudo envolvido no meio, entendeu? O Brasil não é para iniciantes. Né? A gente tem uma, uma emoção sempre a mais que a gente gosta de passar né, a gente, tem, a gente tem alegria, né, em passar por mais coisa na vida, né, uhul, que legal, yes, muito bacana, é, tô sendo irônica, viu, gente, não tenho alegria Sim. não, na verdade, todo eu queria morar na Nova Zelândia,
0: todo dia eu acordo e eu penso, qual a novidade que o Brasil vai me trazer hoje? o
1: oh, que será que teremos, <risos> né, semana começando, o que será que a gente vai ter essa semana aí de novidade? Né? Porque é sempre assim, é um eterno é, susto na nossa cara, e aí a gente tem que segurar o samba para conseguir ir tocando a nossa vida, porque mesmo que tudo esteja parado, a nossa vida não deixa de acontecer para muitas coisas. Tipo, você continua trabalhando, eu continuo trabalhando, eu continuo cuidando do Nicolas, eu tenho amigas que engravidaram, eu tenho amigas que tiveram filho, sabe? Então, assim, a vida por trás de tudo isso que está acontecendo não deixa de acontecer. Né? E você, olha só, se você não quiser ter o seu corpo pós-quarentena, você pode, sei lá, emagrecer, se você quiser, procurar um bom núcleo, procurar uma atividade física, o ar livre depois, né, se você quiser, entendeu, se você não quiser também tudo bem, né, mas para de mandar piada falando como é que você vai estar depois, porque nem você sabe, vai que você não tá, entendeu, então é importante que você... exatamente
0: se mantenha. É, e aí eu queria deixar uma dica que é algo que eu faço, né, das redes sociais. Reparem quem você segue, sabe? Sim. Dá uma filtrada aí em quem você tá seguindo. Às vezes, é alguém que você segue, que é muito legal, naquele momento a pessoa não tá te fazendo bem. Então, é. assim, tem um botãozinho, vou ensinar pra vocês, hein, gente?
1: <risos> Maravilhoso! Um pega chamado, essa
0: dica, gente! É, pega essa dica. Tem um botãozinho <risos> chamado silenciar. No Instagram, você consegue silenciar a pessoa. Ah, Depois tá que passou bem. aquele momento crítico, que às vezes a pessoa... Às vezes, ela simplesmente ela tá vivendo num ritmo que você gostaria de viver, uhum. você não consegue, você fica frustrada e ela te faz mal, né? Então, para de seguir, é, silencia ela ali 30 dias. Às vezes, daqui 30 dias vai estar tá tudo bem, sabe? Mas, assim, não fica sofrendo. As redes sociais, pelo menos para mim... Elas têm que ser um momento de dar risada Ontem uhum. eu fui dormir E eu fiz algo que não é certo Eu tava olhando, lendo as coisas no Twitter E eu vi uma piada Que eu comecei a, <risos> a dar risada, muita risada Que eu acordei o Júnior E eu falei, gente, rede social é pra isso, sabe? É pra você rir de meme Não é pra você ficar mais estressado
1: <risos> Exato
0: de estresse já basta
1: você ligar no jornal e ver tudo que tá acontecendo, né? O resto é só pra você dar risada mesmo. E...
0: e aí eu queria uma dica, né, de uma psicóloga sobre como que a gente chega naquele amiguinho, naquele familiar e fala assim, cara, sabe essa piada aí que você tá compartilhando? Então, ela não é engraçada.
1: Uhum. Como que a gente faz isso? Que eu, eu recebi, né, uma. Uma piada dessa. O vídeo daquela moça que vai na geladeira tomar coca e aí depois quando ela fecha a porta, ela, tipo, tá, sei lá, 30 quilos mais gorda depois de tomar uma garrafa de coca. Ai, é... que absurdo. É um absurdo. E aí, a hora que me mandaram o vídeo, eu só, tipo, respondi, assim, isso não é engraçado. E a pessoa ficou tão mal, né? A hora que eu mandei, tipo, isso não é engraçado. Tipo, isso é uma piada extremamente pre... né, preconceituosa, de mau gosto. Né, e a pessoa ficou super mal que eu, que eu, que eu respondi para ela. Não, nossa, me desculpa, pelo amor de Deus, eu não queria ofender você, mas o grande lance, né, é, eu acho que mais do que, eu acho que a gente sim tem que se posicionar quando chega nesse tipo de piada, ou quando a gente vê em algum lugar, né? e a gente quer entrar às vezes na, na, na discussão e falar, meu, isso não é bacana, né, tem muita gente hoje em dia que está disposta a Aprender com a gente, sobre o nosso lugar de fala, sobre né, a gente como, como pessoa gorda, para poder falar sobre as coisas que a gente já passou, sobre as coisas que a gente já viveu. Né? Tem pessoas que estão muito abertas, quando você chega e fala, meu, isso não é bacana, né? tipo, nossa, isso não é legal, ah eu acho que essa frase sua, né? igual a gente já sabe sobre os termos do gordice... Né? Ou de falar qualquer outra, né? Ou, Ai, nossa, eu tô enorme de gorda. E aí você vê a pessoa veste 38, você fala, aham, tá, né? Não entendi. Né? Então pois você. É. É, eu, acho que, eu acho que assim, tem várias maneiras que você pode é, chegar pra uma pessoa pra você conseguir é, falar com ela. Né? Pode ser de maneira didática, né? pode ser daquela maneira mais direta também. Tipo, realmente falar, não entendi isso que você mandou. Você pode me explicar? E a, pessoa, e a pessoa não vai ter como explicar. Porque ela vai explicar, tipo, ah, você viu, a pessoa engordou. Tipo, tá, mas eu ainda não entendi. Tipo, Sim. não vi graça. Né? Tipo, realmente constranger a pessoa. Porque talvez só dessa forma a pessoa talvez consiga perceber. Né? Assim, que o que ela... O que ela a, a, a piada que ela tá fazendo, tá? A gente tá botando um entre aspas enorme aqui, tá bom com a minha mão? A piada que ela, que ela tá fazendo... É, não foi engraçado e não foi bacana, e os comentários sobre o corpo dela também não são legais, porque sempre que você comenta até sobre o próprio corpo, você pode estar tá gerando gatilhos para outras pessoas também, né, e aí tem muito aquela coisa da resposta também ao contrário, porque, é, inclusive, nas duas últimas semanas foi a frase que eu mais ouvi sobre assuntos gordofóbicos que estavam na grande mídia, né, de uma frase que me incomoda demais Que é a frase Desculpa se eu te ofendi Ou desculpa se isso ofendeu alguém né? Eu falo que essa frase Ela tem um poder muito reverso Ou seja, até a pessoa ofendida entendeu, Ela tá tendo Ai nossa, mais o peso de eu ter que te pedir desculpa Porque você se ofendeu né? E não assim Olha, desculpa porque eu errei realmente a minha fala foi horrível Me perdoa, erramos Errei, erramos Pô, isso aí acaba qualquer coisa né tipo, olha, errei, tô aprendendo mais, você pode me ensinar? Caraca, eu acho que isso para mim faz muito mais diferença, tem muito mais impacto.
0: Até porque a culpa é de quem ofendeu e não de quem Exatamente. se sentiu ofendido,
1: né? Exatamente, então eu falo que assim, essa frase tem tantos erros quando eu ouço ela, que assim, o desculpa se ofendeu você, tipo, é muito... Mas, é você, tipo, é você que errou. Tipo, Ou seja, a pessoa
0: que... tá pedindo desculpa, mas não muito, não muito convicta Ex daquilo, né?
1: Exatamente, entendeu?
0: Exatamente Sabe uma coisa ponto. que eu faço? Eu, eu já tô há alguns anos, né, junto com você aí, nem sei quantos uhum. anos, falando Nossa, um pouco amiga, sobre gordofobia <risos> e... E no começo eu era muito, bateu, levou, vou entrar nas uhum, brigas, uhum. vou tretar com todo mundo, abria <risos> o peito de aço e sair bater de frente com todo mundo. E aí um dia eu fiquei cansada, primeiro porque, né, todo mundo, nossa, a Tami é uma puta chata, né? Uhum. E eu sou mesmo então tá tudo bem, segue o baile, né? Eu não vou ficar ouvindo <risos> é, certos tipos verdade de coisa que realmente quenta.
1: são verdades, né? Tipo, realmente
0: exatamente, é, realmente eu, eu não vou ficar escutando uhum. é, piada machista não vou, não vou escutar piada racista e, uhum. e fazer um, dar um sorrisinho amarelo eu uhum. vou questionar, isso é fato só que eu comecei a escolher minhas batalhas, é, então assim isso. sabe aquele grupo que você tá, porque é o grupo da galera da escola, mas uhum. que assim você não tem mais relação com essas pessoas, você só tá ali pra cumprir um papel social, não briga brigo mais, sabe? É, pessoas que eu vejo que não estão dispostas a mudar, não brigo mais. É exatamente eu, e, e as pessoas que estão dispostas a mudar e são pessoas que são importantes para mim, eu uhum. tenho seguido um outro caminho, uma outra estratégia. Agora eu conto como eu estou me sentindo. Uhum. Então, assim, olha, essa sua piada, por mais que você tenha achado engraçada, eu me senti ofendida. Sim, porque que tá é ridicularizando, do lado didático, né? É, tá ridicularizando um corpo que parece o meu. E sim, aí, né? parece que eu sou digna de ser uma piada. Então, assim, é, eu até entendo você ter dado risada, quando, na verdade, eu não entendo, porque não tem graça. Mas, uhum. sabe, você vai com mais jeito. Eu acho que quando a gente fala como a gente você se sente, então. a chance da gente atingir a pessoa e dar aquele choque nela é muito maior é. quando você vai com o um dedo na cara, sim. gritando, sabe? Sim.
1: Exatamente, né? por isso que eu falo, que são as duas formas, uma, uma delas é a didática, é ver que tem pessoas que estão abertas para realmente ouvir o nosso relato, e entender a nossa história e saber que é, a gente né, só está pedindo respeito e tipo, meu, não faça isso, né? e não faça isso porque eu fico chateada, é uma coisa que me chateia, e se a pessoa tiver o um mínimo de empatia, ela vai começar a entender e ela vai crer, inclusive entender mais o que você sente, né, tipo, ai, ah, que outras coisas incomodam você que eu falo? Será que eu já falei outras coisas antes? Né? Como também essa outra, né, resposta mais reativa, que é de você só falar assim, tá, não entendi, você explica, né? Existem pessoas, e é, bem isso, e é bem isso que você falou, a gente precisa entender, é, principalmente, em que lugares a gente quer estar tá para falar sobre isso, entendeu? Em que lugares que compensa que a gente fale, por exemplo, a, a sei lá. Quatro anos atrás, talvez eu entraria em todas as brigas de comentários para falar minha, minha opinião, para falar o que eu acho, para falar o que eu penso, para falar o que eu estudo, né? e o que eu vejo e o que as pessoas me contam. né? E, nossa, isso vai gastar para caramba a minha energia e, mesmo assim, eu sei que aquela pessoa não vai mudar. Então, a gente começa a ver que tem pessoas que estão assim, muito abertas ao diálogo para falar sobre isso. E tem pessoas que, infelizmente, mesmo que você mostre na cara delas e esfregue que não é daquele jeito, elas vão continuar sendo daquele jeito. Porque, infelizmente, elas são pessoas podres por dentro, né? Se fosse falar no sentido literal da palavra.
0: Tem gente que vai ser aquele eterno cara que comenta... Sabe o cara dos comentários da, da matéria do UOL, do G1? Do... Sim! Ele vai ser eternamente aquele cara Exato. que vomita o preconceito dele... E a realidade dele é que tá certo. E assim, e aí cabe a gente escolher se a gente quer essa pessoa na nossa vida uhum. ou não. E assim, independente do, do laço que você tenha com essa pessoa, seja família, seja amigo de muitos anos, seja uma pessoa que você tenha uma gratidão, cara, ninguém é obrigado a conviver com ninguém, sabe? Ninguém. Então, assim, é, é sair dessa relação. Se a pessoa. Você tá vendo que a pessoa é um caso perdido, sinceramente, é bloque. Pra mim, nas redes sociais é assim, falar uma coisa absurda que eu vejo que. <risos> sabe, já é a décima vez que a pessoa faz uhum. algo daquele tipo, não condiz com os meus valores, eu bloqueio. É tchau, né? Não é estou. Tchau. É, uhum. não, não acho que a gente tem que alimentar a cultura do cancelamento, porque eu acho não. que as pessoas têm direito de errar, têm direito de mudar e de melhorar. Todos nós vamos errar em algum momento. Mas assim, tem gente que não dá, cara, que não, não adianta. É você dar murro em ponta de faca. Então
1: simplesmente bloqueia. Você acaba tolerando uma coisa que é intolerável às vezes pra gente que não dá, né? Assim, olha, infelizmente não vai rolar pra mim, então tchau pra você. E assim, realmente pensando na própria saúde mental, sabe? Assim, de você é, não ver aquele, aquele tipo de conteúdo e de postagem que você não quer. Né, não é nem o fato de, né, nesse caso, né, realmente não é cancelar ninguém, né, mas é só você se preservar também. Tipo, você não precisa ir lá anunciar ai ó, te bloqueei, não, meu, ó, vaza, vai embora. Beijo. <risos>
0: Você tem percebido né, um aumento de insatisfações e reclamações com relação ao corpo nos seus atendimentos durante a pandemia?
1: Sim, e não só nos meus atendimentos, mas também nas mensagens que chegam para gente como criadora de conteúdo. Você sabe bem que acontece bastante né, isso. As pessoas Sim. virem desabafar com a gente em relação a alguma coisa que aconteceu dentro da casa delas, né, com algum parente, com algum familiar ou com elas mesmas. Né? E dentro da clínica também tenho recebido assim, muitos relatos de insatisfação corporal. Né? E, e é muito normal que isso aconteça até. É, existiu, infelizmente, né? a gente está passando por um processo de, de luto muito grande, né? que é o de perder a liberdade, de não poder sair, de não poder estar junto com outras pessoas, de não poder abraçar... E dentro desse processo, a gente também começou a se olhar muito mais, né? A gente começou a se, a se ver, talvez, de maneiras que a gente meio que deixava de lado, de ver, né? Meio que... Talvez sempre estivesse ali, mas de uma maneira que não dava muito tempo para que eu visse, né? E aí, agora que eu estou ficando muito tempo comigo mesma e dentro do meu espaço, eu estou me vendo mais, né? E isso aí vai meio que piorando as coisas, né? Normalmente quem tem uma insatisfação corporal nesse período de, de quarentena ela pode ter piorado, sim, né? Por essas questões, né? para você ter que se olhar muito mais. Quando a digo se olhar, a gente, não é se olhar no espelho, não, tá? Tipo assim, ah, tô me vendo aqui, tô vendo que né? é conviver mais com você não... mesmo, né? Exato, é tipo, é uma, é uma, é uma. é um, é um processo de autoconhecimento que é muito doloroso, né? da gente estar tá passando por tudo isso, porque dentro das fases do luto que a gente meio que perde essa liberdade, a gente tenta várias coisas, né? Inclusive tem a raiva, né? Tem a barganha, tem a negação, enfim, né? Mas tem todo um, um, um esquema, né? De, de um processo de perda de alguma coisa e que isso vai impactar para outras coisas também dentro da nossa visão, né? E uma delas é realmente essa de você é, estar insatisfeita com alguma coisa e tentar mudar talvez a realidade das coisas, né? E a insatisfação, ela vem de uma maneira, às vezes, muito forte, né? De, nossa, estou me sentindo horrível, né? E aí você vê, por exemplo, é, eu tenho visto, inclusive, muitas meninas que começaram aí no salão agora fazer o cabelo e fazer a sobrancelha e fazer a unha, né? E, sei lá, Deus, fazer mais o quê, né? Porque elas realmente, talvez, né, não acho certo que, que vá, né? Mas, enfim, cada, cada pessoa faz o que acha... É, mais certo pra si não acho certo é, inclusive não vou, inclusive meu cabelo tá enorme minha sobrancelha é só por Jesus Nossa, assim, inclusive tô, tô né? louca pra ir é, né? inclusive tô louca pra ir mas assim, eu tenho a minha consciência que é, eu não posso ir por enquanto né? infelizmente algumas pessoas não têm, mas eu acho que até essas pessoas né, que elas estão indo pro salão elas também estão com essa parte da autoimagem muito abalada e uma maneira delas, é como se realmente fosse aquele alerta que eu falei sobre o corpo, né? Uma alerta que seu corpo dá é tipo assim, meu, independente do que tá acontecendo, eu vou lá e vou fazer isso, porque eu preciso me sentir melhor. Sabe? Sim. Então é um é um, Eu é um acho processo que é válido, que muito, né? É
0: é válido. Você fazer algo que você se, sen, se sinta melhor. Uhum. É, Sim. eu, por exemplo, eu tô. Eu tô louca, eu tava brincando né? coloquei assim, dentro da nossa bolha de privilégio, né? É, quais seriam as primeiras coisas que você faria quando a quarentena acabar? Coisa que eu acho que ela não vai acabar nem tão cedo. Mas assim, tudo que eu queria fazer era cortar meu cabelo, uhum. fazer minha unha da mão e do pé e minha sobrancelha. Só que assim, eu não vou fazer porque por motivos óbvios. Sim. Mas eu semana passada eu tava me sentindo com a minha autoestima baixa e eu falei uhum. assim, cara, minha autoestima tá muito ruim. Essa semana, eu já me maquiei segunda-feira, porque é algo que eu gosto de fazer, Sim. que é um autocuidado pra mim. É. Passei uma makezinha na segunda, passei uma makezinha hoje, eu falei e eu vou passar make a semana inteira, porque eu tava muito muito largada dos meus autocuidados uhum. e que fazem bem pra mim. Então, assim, eu acho que Tá tudo bem, né? A gente fazer, fazer essas pequenas coisas que fazem uma sim, sim. grande diferença pra gente.
1: Inclusive, você, você, você deve ter reparado, e eu também reparei, como que conteúdos né, sobre beleza é, ficaram muito em alta nesse período, né? E assim, quando eu digo beleza, não é procedimento estético, né? Mas é realmente, assim, pessoas que começaram a cortar o cabelo em casa, começou a fazer maquiagem, né? Ah, olha, a gente vídeo vídeo de maquiagem, aprendi a fazer um delineado. Né? até brinquei, eu falei essa quarentena eu vou, eu vou sair de casa quando isso passar com um delineado tão incrível que as pessoas falam, nossa, delineou toda né? dentro do é. meu privilégio dentro, dentro do meu privilégio de parar para fazer coisas aleatórias que me tirem um pouco do foco de ou estar tá o tempo todo criando conteúdo ou estar tá o tempo todo atendendo pessoas, né? que também é um processo cansativo, é um processo que é, mexe muito com a minha cabeça né? E eu preciso ter válvulas de escape para que eu consiga meio que, tipo assim, ah, agora eu vou focar só em fazer um traço perfeito no meu olho. Né? E tudo bem, oh, e agora eu vou focar só em colocar uma máscara no meu rosto. Tanto que muita gente agora fala sobre skincare também. Né? Tipo, começaram a ter, é, inclusive, aumentos de, de, desses assuntos, principalmente na, nas redes sociais, né? Porque as pessoas começaram também a falar, ok, e aí mais uma vez, o alerta que o corpo dá, o que eu posso fazer para não cair na Arapuca de, de entrar num processo perigoso para a minha mente? Sabe, de
0: pressão, é um, né?
1: Exato. Né? Então, assim, o que, que eu posso fazer para tentar suavizar alguma coisa? Tanto que várias vezes chegaram muitos relatos para mim de pessoas que comentaram assim: Meu, eu tô criando conteúdo sobre maquiagem, eu tô fazendo vídeo look, eu tô fazendo tal coisa. Você acha que é certo? Né? Porque tá, tá, tipo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo no mundo é... e eu tô falando sobre cabelo. Eu falo, Meu, alguém precisa estar falando sobre outras coisas. Sim, sabe, porque eu você tô, tá eu... deixando
0: de, eu, eu falei esses dias assim você tá deixando de criar vacina do coronavírus pra fazer maquiagem? Não então, não. querida, faz Tá liberada. faz, se joga vai curtir Exato. sua vida, sabe? curte do jeito que dá pra curtir porque Exato. a solução do problema do mundo não
1: está nas nossas mãos não não está, né? Então, assim é, a, gente, a gente tem que entender a gente tem que entender nesse né, ponto também que tipo ah vai sim vão ter semanas que a gente não vai estar tá bem vão ter dias que a gente não vai estar tá legal assim como acontece em todos tipo assim a nossa vida toda a gente teve altos e baixos a gente não é uma constante ai quem dera <risos> ai nossa meu sonho Se a gente fosse uma sim. constante sempre tivesse sempre no mesmo humor né mas não a gente passa por dias bons e dias ruins é por isso que eles existem porque um complementa o outro né para que a gente consiga ter é, uma vida né, de baixos e altos, para que a gente, ó, oh, hoje tá legal, ai, tá bacana. Pra gente lembrar como é, tá bacana também.
0: E se permitir sentir, né? Eu acho que Sim. a gente pode deixar aí no, esse último, uma última reflexão para esse primeiro episódio, que é assim, a gente tá vivendo um turbilhão de coisas, é um turbilhão de sensações e sentimentos ao longo uhum. do dia, às vezes você tá vivendo pequenos lutos, então, assim, de, co de coisas que, na perspectiva do que está acontecendo no mundo, são pequenas, mas que para você tem valor. Então, permita-se ficar triste, porque seu amigo não vai casar mais e você não vai ser madrinha, porque sim. sua amiga está grávida e você não vai poder vê-la, ah, porque sim. você não conseguiu comemorar um aniversário. Então, assim, vamos nos permitir sentir mas também sem perder também um pouco da perspectiva do que está acontecendo no mundo. Então, assim, o que, que é engordar perto de tudo que está acontecendo no mundo,
1: sabe? Não é nada, cara. É, e assim, é, e principalmente é, entender o que, o que é importante para a gente agora, né? Agora é importante que a gente se mantenha seguros, vivos, passando álcool em gel, usando máscara, tomando água para não ficar com, assim, os ruins, <risos> né, tipo, por e você favor. tendo, por favor, né, e você realmente é, entender que o seu, e, e é, uma, é uma coisa assim, que quando você entende isso, eu falo que nosso cérebro meio que abre, né, o nosso corpo, ele é fluido, o nosso corpo, ele, não... o meu corpo não é igual ao meu corpo de 10 anos atrás, ele não é igual ao corpo de 3 anos atrás, sabe, é um, é um corpo diferente, o nosso corpo, ele, imagina se o meu corpo fosse igual ao meu corpo de 10 anos atrás, eu ia achar estranho, porque hoje eu tenho 29 anos, meu corpo mudou muito nesses 10 anos e é normal que ele mude né o nosso corpo, ele, nossa é, é talvez seja mais irreal digamos assim, as pessoas acharem que os corpos, eles nunca vão mudar né? Sim. porque os nossos corpos eles são fluidos, qualquer corpo, tá gente qualquer corpo Tá, muito corpo que não é fluido é porque tem uma estético envolvida aí, uma, uma cirurgia, né alguma Sim. outra coisa assim. né que, E que seja bem-vinda a, a mudança. Alguma né, intervenção, gente? exato. Né? É, e para de querer associar, isso é nossa, uma frase, para de querer associar com o corpo gordo, e que engordar é uma coisa ruim, gente. Tem gente que, infelizmente, não tem o que comer, entendeu? E você era é mesmo que estava tá preocupado que você vai engordar?
0: É. Dura. É, é tão raso, né, mas a gente entende é, o, os anseios de muita gente, e a gente uhum. entende que isso acontece muito por uma pressão e eu acho que cabe a nós mesmos nos tirarmos de dentro desse desse modus operandi, né, da sociedade e de, e de todos. Então, é, é, é você ir para um, um lugar de desconforto que, assim, vai doer você tentar uhum. pensar diferente, você olhar é. diferente e agir diferente, mas é necessário para a sua saúde mental.
1: Totalmente. E como é? Né? é o autoconhecimento, ele não é bonito, gente. Ele incomoda, mas ele é muito bom. E mostrar para as outras pessoas que têm outras, outras opções fora a ficar se frustrando e se doendo e se magoando, né, porque tá engordando, você pode mostrar pra ela os outros caminhos, né, que a gente tá falando aqui, entendeu, que não precisa se preocupar com isso agora.
0: E cuide da sua saúde mental, né, por favor. Por eu favor. acho que esse é o apelo final desse episódio.
1: Nossa, eu, era uma frase que eu falava tanto ano passado, parece que assim, ela fez tanto, ela fez tão mais sentido. <risos> né, de realmente as pessoas cuidarem da saúde mental, e você sabe, amiga, que é uma coisa é, que eu, 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 inclusive, reparei, nada contra, tá, quem estiver ouvindo, não tenho nada contra os coaches, mas eles deram uma sumida e parece que agora os psicólogos, eles realmente é, começaram Voltaram a com aparecer, tudo. é, porque as pessoas começaram a falar assim, nossa, saúde mental, eu falei, gente, saúde mental, isso mesmo, faça saúde mental, né, Todo mundo pode falar sobre saúde mental. É importante que a gente fale. Talvez hoje ela tá na boca das pessoas. É nossa. Para mim é uma alegria porque é, eu lembro que quando eu comecei a faculdade era era fazer curso para tratar de pessoa doida, né? Ah, vai tratar dos loucos, então. Né? tem todo esse preconceito em volta, né, da, da profissão. E ainda existe um pouco hoje, mas hoje já melhorou muito, esse muito. Né? hoje as pessoas realmente estão falando mais sobre isso, estão falando quanto é importante você buscar é, auxílio terapêutico, psiquiátrico, se for o caso, sabe para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. Né? E assim, gente, a melhor coisa do mundo é você estar é você tá bem com você mesmo, principalmente dentro da sua cabeça, que é onde rege todo o resto do seu corpo.
0: É, é muito libertador. É, aqui em casa, eu brinco com a minha família, minha irmã fala que ela tem a síndrome do Parter Punk, que ela queria ser criança pra sempre. E eu falo sim. que eu não voltaria a ser criança, porque hoje eu sou muito sim. mais feliz, porque eu, eu, eu ouço, sou... Sim. Eu tenho muito mais tranquilidade de lidar com quem eu sou de verdade. Eu E, consequentemente, eu sou muito mais livre. Então, uhum. eu sou muito mais feliz do que eu era quando criança. Quando eu tinha aquele monte de caraminhola na minha cabeça que eu achava que eu não era suficiente ou que eu não era importante ou que eu nunca seria nada na minha vida porque eu era gorda. Então, Sim. assim, é, é, é tão legal você passar... E isso aconteceu porque eu passei por um processo enorme de, de tratamento psicológico. Eu faço terapia há uhum. muitos anos. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Então fica esse, essa diquinha aí. Essa dica o fim a gente desse guarda episódio. no coração
1: de vocês, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem, lá no meu perfil do Instagram eu tenho uma lista de psicólogos que são, psicólogos não gordofóbicos, são psicólogos empáticos, que era para ser todo mundo, mas infelizmente a gente sabe que tem profissionais que não são. Né? Então lá tem uma Sim. lista de várias, várias, vários profissionais, tanto da, da psicologia quanto da nutrição também, que é uma outra opção. É, uma outra profissão que trabalha muito com a gente, né, nesse ponto, é, que são pessoas que, né, a gente chama de psicólogo body positive, mas são pessoas que atendem de forma empática e com respeito, outras pessoas que são gordas. Então, isso é muito importante, Está lá, lista de psicólogos para que vocês possam acompanhar e encontrar o de vocês. Fala sua rouba, amiga arroba Gabi Menezes, gente, é só ir lá procurar, tá, tá nos destaques, tá bom? Lista de psicólogos body positive pra vocês é, poderem mandar pros amigos, mandar para quem vocês acham que precisa ou pra vocês mesmos, né? São profissionais que eu confio, assim, que eu acredito que fazem um excelente trabalho e que atendem a gente com o respeito que a gente merece.
0: É muito importante isso. Bom, Gabi, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio... Ah, é, foi muito bom voltar a gravar o Gordacast. Eu fiquei eu tô honradíssima um tempinho... de estar aqui. Ah, e eu muito feliz que você está aqui, porque você é uma profissional que eu admiro muito, como criadora de conteúdo e como psicóloga. Eu acho que você é. traz visões muito importantes, assim, para principalmente para as pessoas gordas. Uhum. Então, obrigada por participar e seguimos pro próximo episódio até semana que vem, gente entrem, quem não conhece a Gabi ainda entra no Instagram dela vai lá dar uma fuçada que tem muito conteúdo incrível além de ter o Nicolas, que é um fofo <risos> e eu sou muito fã
1: apelação apelativíssima esse pedido, adorei <risos> Sami, muito obrigada viu, amei mesmo o convite e é isso, gente é... Cuidem dessa vontade de vocês e se cuidem, por favor.
0: Beijo, galera, até Beijo. semana que vem. Este episódio conta com o apoio de áudios de reportagens da TV Globo, SBT e TV Vanguarda. <olos>